0: porque nos permites estar en esta casa. Llegamos hasta aquí y ahora estamos listos para oír el mensaje. Háblanos y que podamos guardar estas palabras y vivirlas. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios y tu trabajo es una nueva serie que comenzamos hoy. Dios y tu trabajo o Dios y mi trabajo eh, con una pregunta al final, me gusta lo que hago, me gusta lo que hago. Ahora fíjense en esto por un momento, de, Dios está interesado en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Lo sabía usted? Dios está interesado en todas las áreas de nuestras vidas. Porque para Dios todo lo que nosotros hacemos es un todo. En Dios está todo, está eh, mi persona, está eh, mi familia, mi esposa, mis hijos, eh, mi trabajo, mi iglesia, todo eso está en Dios. Pero hoy, o oh, con esta nueva serie que vamos a estar hablando en las próximas semanas, yo quiero, eh, queremos estar hablando sobre este asunto de, de esas horas de trabajo cada día que tú pasas. Eh, la mayor parte del tiempo que estamos despiertos, estamos en el trabajo, ¿lo sabía usted? Sí, porque tú preparas para ir al trabajo. Y en lo que preparas, eso puede ser una hora, si es mujer, ¿verdad? O más. ¿Sí o no? no? Porque la mujer se arregla bien. El hombre no, el hombre sale como un loco. Pero la mujer no, la mujer se arregla. Puede ser una hora, hora y media. Eh, lo que te toma para llegar al trabajo, las ocho horas, nueve, diez horas, que está luego otra vez el regreso. ¿Te das cuenta cuántas horas se invierten en el trabajo? Muchas horas. Si usted es ama de casa, Usted trabaja más que todos, porque eh, el, el trabajo en la casa es mucho, es muchísimo. Y así que tú pasas la mayor parte de las horas que estás despierto trabajando. Imagínate si eso es importante en la vida de uno, todo el tiempo que uno pasa trabajando. Así que en esta nueva serie vamos a, a estar viendo esos principios que no, nos ayudarán a vivir con optimismo, porque eh, así es como Dios ve este asunto, con optimismo. ¿Sabía usted que el 70% de las personas en este país no están contentas con su trabajo? 70% de las personas no están contentas, no están satisfechas, no están felices con el trabajo que tienen. Y yo sé que algunos están diciendo, ¿me están hablando a mí ahora mismo? Sí, es... es 70% es mucho. Entonces, eh, como decía allí, encontrando tu propósito, hay un propósito grande. Oye, 7, 8, 9, 10 horas que tú inviertes en, en trabajar para poder subsistir, como dijo Cantiflas, para poder subsistir, para poder existir, para poder tener un día eh, bueno, para poder pagar las deudas, para poder pagar eh, el techo donde vives. Eso es grande, eso es mucho. Eso es una parte vital y por eso hemos querido dedicar cuatro o cinco semanas a este tema de tu trabajo, Dios y tu trabajo. ¿Me gusta lo que hago? Una pregunta que debes hacerte y yo debo hacerme. Ahora, vamos a ver el principio cómo comenzó todo este asunto del trabajo porque para muchos el trabajo es, oh, tengo que ir a trabajar otra vez. ¿Cuántos de ustedes han oído eso de, ay, lunes otra vez, ay, es lunes?, es viernes, es viernes. Y ¿sabes qué? Usted tiene que tener la misma actitud todo el tiempo. ¿Ok? Porque, oye esto, alguien dijo por ahí, me gustó ese dicho, tu actitud determinará tu altitud. Tu actitud determinará tu altitud. La forma en que tú recibes y veas las cosas va a determinar qué tipo de día vas a tener. Así que vamos a hablar sobre esto, Génesis 1, 17 al 19 es cuando Dios le da el trabajo al hombre. Oiga bien lo que dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de la, del, del que te ordené que no comieras, no lo dije yo, lo dijo Dios. Así que mujeres no se ofendan. ¿eh? Y hay muchos pastores que, que, que quieren, ahí está, se lo dije. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del sí. que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Oiga, eso es un regaño. A ustedes lo han regañado así. Te producirá toda tu vida, lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¡Wow! Eso fue como, ¿eh? le dejaron caer el hacha a Adán allí. ¿eh? Y no solamente eso, le dice, eh, por haber desobedecido, esto es lo que le va a pasar a ustedes. Vas ahora a trabajar y, y con el sudor de tu frente vas a tener que cosechar y va a ser duro, no va a ser bueno. Por eso es que alguien dijo, por eso es que se llama trabajo, porque es trabajo. Es duro, pero yo quiero verlo de una forma diferente. Yo quiero que nosotros, porque Dios, otra vez, tu actitud determinará tu altitud. Es como tú veas las cosas. Esto es lo que Dios dice, esta es la maldición del hombre. Pero ¿cómo podemos nosotros cambiar este asunto en algo mejor? ¿Cómo puedo yo encontrar el propósito de Dios en mi vida? En ocho, nueve, diez horas que yo invierto de mi vida trabajando a diario. Bueno, como esta es una introducción a este mensaje, yo quiero que tú aprendas. Si hay algo que vas a aprender de este mensaje es tu actitud en cuanto a tu trabajo. Es algo grande. De ahí sale el sustento de tu casa. De ahí depende que tú vas a dormir eh, bien, que va a haber comida en tu casa, a haber sustento para los niños, una y otra cosa. Eh, la vida no es fácil, ¿verdad? Se rompen cosas en la casa, hay que pagarlas. Eh, hay, hay unas cosas en la casa que cuestan mucho, el aire acondicionado, cuesta muchísimo repararlo, la transmisión de un carro. Bueno, todo eso sale del fruto de tus manos. Entonces imagínate lo importante que es esto. Yo creo que si nosotros tuviéramos una actitud. Alguien dijo también que el día que tú disfrutas de tu trabajo ya no es trabajo. Ya se convierte en un tipo de deleite. Pero cómo te va cada día cuando te despiertas. Es otro día de ay, ahí vamos otra vez. A Dios rogando, pero con el mazo dando. El hombre más sabio que ha existido, Salomón, Dios mismo les dijo a él, le dijo a él esto, no, no es idea mía, Dios le dijo a Salomón, nadie va a ver como tú, ni lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá. Oiga bien, o sea que Salomón se llevó ese premio para siempre. Dios le dijo, nadie va a ser como tú. Y el hombre más sabio de la tierra, nos da estos consejos que yo quiero compartir contigo. Son varias escrituras en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés quiere decir el predicador o el proclamador. Eclesiastés 2, 24 al 25. Son varias citas que te voy a leer primero antes de darte unos cuantos puntos sobre el mensaje. Eclesiastés 2, 24 al 25. Oye bien, Salomón nos está diciendo, esta... Esta es la verdadera vida, aquí está lo bueno, si tú haces esto vas a poder encontrar deleite en el trabajo, vas a poder ir a trabajar con, con gusto, con gozo y al final vas a recibir tu recompensa. Miren esto, Eclesiastés 2, 24 al 25 dice así, entonces el hombre más sabio del mundo llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el en el trabajo como que para muchos como que lo dijo en ruso oiga bien entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta que esos placeres, de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? ¿Qué palabras? Oiga bien, ¿qué palabras? ¿Quién puede disfrutar del trabajo, de la comida y de la bebida separado de Dios? Es por eso es que la gente se queja, por eso es que el mundo se queja, como el trabajo es la cosa peor que le ha pasado. Pero aquí Salomón dice que no. Que tú puedes encontrar deleite. Otra vez, eclesiastés 3.22. Es como que, es como que Dios, Salomón, quiere que tú entiendas a través de este libro. Te lo estoy diciendo. Vuelvo y lo, te lo repito, te lo vuelvo a decir. Otra vez, voy para allá. Óyelo, segunda vez, eclesiastés 3.22. Dice. Entonces. Me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Oiga, ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Otra vez vuelvo y te lo repito, Eclesiastés 3, 12 al 13. Así que llegué a la conclusión. Oiga, esto no es el mismo, esto no, él no está repitiendo lo mismo en el mismo verso, él te lo está repitiendo después. Él te lo dice, te habla de otras cosas y vuelve y te lo repite. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Tu actitud va a determinar tu altitud. Eclesiastes 5, 18 al 20, vuelvo y te lo repito. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Usted sabe lo que quiere decir rumiar, volver a masticar. Los rumiantes, como las vacas y los chivos, ¿lo han visto? Ellos comen y después te lo ve masticando otra vez. Y usted decía, caray, mira, ¿saben masticar chicle, Porque parece que están masticando chicle, pero es que tienen dos estómagos. Y se tragan esto y vuelven y lo repiten, lo devuelven a la boca. O sea, como que comen así, como, como que van a un McDonald's y comen comida rápida. ¿Sabes? Y luego, luego de eso que, que comen... La, el, 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 el alimento va al primer estómago después vuelven y sacan eso y empiezan a masticar, a triturar lo que está diciendo aquí es que hay gente que se pasan rumiando volviendo a masticar volviendo a vivir, resintiendo el pasado y no hay vida ahí ahí no hay vida eclesiastés 8.15 otra Esta se pone mejor todavía. Entonces, sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo, tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Cinco veces, creo que fueron cinco versos y todavía, no, seis versos, seis versos, o sea seis conjuntos de versos y luego aparte de eso hay otra todavía que no la puse aquí. pero ¿por qué usted cree que Salomón le está diciendo esto a la gente? Por eso mismo, porque la gente ve el trabajo como algo negativo y Dios quiere que tú lo veas de una forma diferente, yo creo que Dios quiere que tú sepas que tu trabajo tiene propósito. Hay algo grande en tu trabajo. Y ¿sabes que Otra vez, 70% de las personas no le gusta su trabajo. Pero una de las cosas que yo te puedo decir a ti es que si tú no, si tú no estás feliz con tu trabajo, si eso no es lo que tú quieres, tú sigues sigue echándole ganas, como dicen los mexicanos, el buen mexicano, sígale echando ganas, carnal. <ríe> Échele ganas, carnal. Y úselo como un trampolín, como un stepping stone, como una piedra de, 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 de continuar a lo otro, a lo próximo. O sea que lo que el hombre está diciendo aquí, acéptalo. Acepta lo que tienes. No te vuelvas loco. No te andes volviendo. No, no te desesperes. No te sientas mal. Cambia el asunto. Cambia tu actitud, cambia tu forma de pensar en cómo ves el trabajo. Pues no te gusta, bueno, va a haber otra oportunidad. Vamos a usar esto como un trampolín, pero algo bueno va a surgir de esto. Miren, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía 18 años. Eso hace como 17 años. Y no sé por qué ustedes se ríen. Si usted lo añade, la matemática da, es buena. Yo recuerdo que nosotros, mi esposa y yo nos casamos en, en Abilene, Texas. En el tiempo de antes era donde vivían los cowboys y todas esas cosas. Y, y mi primer trabajo fue en un Safeway, un supermercado, en medio del invierno. Yo era el que tenía que recopilar los carritos afuera y traerlos hacia adentro. Me pagaban 3 dólares con 20 centavos. Pues dice la Biblia que todas las cosas grandes tienen comienzos pequeños, ¿verdad que sí? Y yo recuerdo el frío espantoso entrando esos. Es, Debo decir esos burritos, pero eran carritos. Entrando esos carritos, y, y ese era el trabajo: reco, recolectar los carros y meterlos adentro. Ya después me pusieron a. A llenar las bolsas, cuando la gente compraba, yo era el, el, el llenador, el que agarraba los productos y los metía en las bolsas. Y ya después apareció otro trabajito. Pero lo que te quiero decir es que yo, eh, después de empecé a trabajar con unos hombres que ponían piedras enfrente de las casas, esas casas grandotas, las forraban de piedras. Y yo trabajaba con ellos ayudándoles. Eh, después trabajé en una herrería haciendo, porque en mi casa yo aprendí el asunto de, de la herrería, a trabajar en hierro, esto, por ejemplo, esto. Y, y me puse a trabajar en eso, pero cada trabajo fue una experiencia. Cada trabajo fue algo que me sirvió para ir a lo próximo. Y así como tú tienes que ver las cosas. Hoy yo estoy haciendo esto y es un llamado que Dios puso sobre mi vida. Ya tenemos por ahí por los 28 años, mi esposa y yo como pastores, como líderes espirituales. 28 años. Eso es mucho. Eso es mucho tiempo. Pero es... Yo creo si Dios no tiene otra cosa que eso es lo que vamos a hacer hasta que el Señor o Él regrese o nos, o nos tengamos que ir porque ese es el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Pero todo ha sido bueno, todo ha sido de beneficio. Uno aprende, uno eh, antes de, de ser pastores nosotros trabajamos, yo, yo hacía el trabajo de la madera, todavía lo hago. Eh, todo eso me ha servido. Todo lo que tú haces hoy te va a servir. Obténlo, hazlo como un aprendizaje. Algo que Dios te está, te está usando para promoverte. Dios te va a promover. Amén. Entonces, la primera cosa que, que yo quiero ver aquí es que Salomón dice, me di cuenta. Y luego también después dice, llegué a la conclusión. Lo que esto me está diciendo a mí es un hombre que ha investigado todo, él ha visto la situación de todos los lados y lo que él dice es, bueno, después de verlo todo, después de observar, después de estudiar, yo he llegado a la conclusión que lo mejor que hay para hacer en la vida es trabajar y disfrutar del fruto de ese trabajo que es la comida y la bebida. O sea, el, el hombre más sabio que ha existido nos dice que son las cosas simples de la vida las que en verdad traen alegría, gozo y paz. Te había puesto a fijar en eso, te había, te había fijado en eso, te había puesto a pensar en eso. Llegué a la conclusión, me di cuenta que esto es el todo del hombre. Y sabes que nosotros a veces queremos muchas cosas, queremos esto, queremos aquello, queremos tantas cosas, pero son las cosas simples de la vida las que en verdad traen alegría. Y la gente se complica y la gente quiere esto y quiere aquello y quiere el sueño americano que es tener una casa con dos carros y un barco y un perro y dos gatos. Y todo el mundo quiere y lucha por eso. Y está bien querer esas cosas. Pero óyeme, yo, yo he conocido personas que han perdido todo hasta la vida por eso, por el afán de esas cosas. Porque una, una cosa es querer obtener esas cosas y obtenerlas a su tiempo y en el proceso. Pero yo he visto gente trabajando tres, cuatro trabajos, matándose para poder tener cosas. Y resulta que al final del día, las cosas más importantes... Están hechas de carne y hueso y son los que te rodean. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, un abrazo, un beso, un acercamiento. Está probado científicamente que los adultos que cuando fueron niños fueron abrazados y besados son los que más éxito tienen en la vida. Oiga bien, porque esas son las cosas importantes de la vida. Trabaja, gánate la vida, pero no te mates por tener cosas. ¿Usted ha visto la, porqué, la cantidad de porquería que la gente tiene? ¿Usted, ¿Usted ha ido a un garage sale? Sí, pastor, yo soy adicta. Yo no tengo vicio, pastor, pero el vicio mío es garage sale. ¿y qué compraste? Oh, un montón de cosas, no las necesito pero mira estaban baratísimas y yo conozco gente que hacen garage sale de todos los garage sale que compran que no usan eso es una condición patológica si sí, así es, a la gente le encanta acumular cosas En inglés le dicen a eso una rata empacadora, a pack rat. Gente que tienen cosas por todos los lados. Pero oiga, oiga, simplifique su vida. Simplifique su vida. No busque las cosas así de, oiga, mire, mire, ¿sabes qué? Nosotros, mi esposa y yo somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos porque eh, tenemos una buena vida y disfrutamos la vida. Pero eso ha sido algo que se ha hecho intencionalmente. A nosotros nos ha costado mucho tiempo llegar a donde estamos. Pero no nos matamos tratando de comprar y de buscar cosas. Sino que hay un arma muy poderosa que se llama la oración. Dígale al Señor lo que usted necesita. Amén. Confía en el Señor y haz el bien. Deleítate en el Señor. deleítate y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, ¿para qué yo me voy a matar trabajando para poder obtener cosas? Cuando, cuando Dios me dice, trabaja, gánate el sustento, pero come y asegúrate que tú estés comiendo y bebiendo en paz. Porque eso es lo más bonito del mundo. Cuando tú puedes sentarte en la mesa con tu familia y en paz comerte aunque sean unos frijolitos con vacíos, pero si hay armonía y paz en la casa, esos frijolitos hacen el trabajo, ¿sí o no? Porque hay gente que tiene mucha carne y manjares y muchas cosas, pero se lo está llevando el diablo, ¿sí o no? Ese es un dicho dominicano para mis amigos dominicanos acá y acá, a ese se lo está llevando el diablo, Entonces, me di cuenta, Salomón llega a la conclusión de que hay que trabajar con lo que, con lo que uno tiene. Después de observar la situación, él se da cuenta que en vez de lamentar, lo mejor es disfrutar. En vez de lamentar, lo mejor es disfrutar. Ay, si yo tuviera, ay, si yo tuviera un carro. Si yo tuviera una troca perrona como la del vecino. <risa> con unos rines así. ¿Y cuánto te contaron los rines? ¿Unos 3.200? ¿Que qué? Oiga, no trate de ser como los González o como los Jiménez o como los Rodríguez o como los García. Usted sea usted. Si eso es lo que usted puede... ¿Qué importa? Que, que se burlen. Hay uno que en vez de una suburban, lo que tiene es una se burlan. <risa> Oh man, gócelo, mire, si usted quiere un carro nuevo, lave el que tiene, lávelo, después que le quite todo ese sucio, entonces ese polo, oh, caray, mira, todavía brilla, se va a dar cuenta que el carro todavía tiene brillo, lávelo, échele olor, es más, en Walmart usted puede comprar un asunto que es un olor a carro nuevo, es new car fragrance, compre uno de esos, huele como a cuero, así nuevo, ah, qué carro nuevo, oye, este carro es nuevo, sí, sí, y está saliendo por el, por la ventila del aire, ¿no? Me di cuenta, me di cuenta. Oiga, en vez de lamentar, lo mejor es disfrutar. Deje que las cosas vengan a su tiempo. Deje que venga a su tiempo. No se mate, no trabaje demasiado que no pueda disfrutar lo que tiene. All right, número dos. Y esto es muy, muy importante. Solo con Dios se puede disfrutar la vida. Mire, eso no falla, solo con Dios se puede disfrutar la vida. El que dice, Él dice que los buenos momentos vienen de la mano de Dios y que separado de Él nadie puede disfrutar nada. Y, y yo te preguntaría, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación lejana o es una relación de cercanía? ¿En verdad te pueden cambiar a, a Dios por algo? Porque hay gente que le cambian a Dios por algo y lo agarran. ¿Amén? ¿Qué tipo de relación tiene con Dios? Y, 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 oiga, no, no es complicado, es, es muy simple. Es simplemente que usted busque a Dios. Que usted lo busque a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra. Traje mi Biblia guerrillera hoy, mire esta es la Biblia de la guerrilla. Está pasado por muchas batallas. No encontraba la otra, no sé dónde está. Es un problema cuando no uno le roban la Biblia, oiga. <risa> Digo, está mal puesta. Alguien dijo que nada se pierde, solamente se esconde debajo de algo, ¿no? ¿Cuántos ustedes? ¡Ah, caray, mira! Ahí, como dijo Cantinflas, el sándwich de la semana pasada aquí está. Nada se pierde, pero anyway, eh, lea la Biblia, busque a Dios, acérquese. Acérquese, ame a Dios. Mientras usted está trabajando, suelte alabanza. Señor, te amo. Padre, te amo. Te bendigo. Gracias por este día. Gracias por este día. Aprovecha la ocasión y pide por tus hijos, por tu casa, donde quiera que estés. Padre, te presento a mi familia, a mis hijos, mi esposa, mi esposo. Señor, ah, Señor, acuérdate, acuérdate. Sáname a fulano que está enfermo. Señor, sana, sana, sana. Todos los días yo oro por mis hijos, por mi esposa, o por ustedes. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración las cosas en verdad suceden, amén. Y así que solo con Dios se puede disfrutar la vida. Y por último, tres, mantente ocupado en disfrutar la vida. Tenemos que escoger una de dos. Si vamos a pasarnos la vida lamentando o si vamos a vivir haciendo lo mejor de cada situación. Así que hay propósito en tu trabajo. Hay propósito en lo que haces. Mírate a ti mismo como una persona que está solucionando problemas para otro. Aquí en esta iglesia hay plomeros, hay cementeros, hay ladrilleros, hay eh, ruferos, o sea, lo que hacen los techos. Eh, hay personas que hacen todo tipo de, de construcción. Hay que hacen pasteles, hay que hacen, eh, lavan, limpian casas. Mira tu trabajo como un arte. Es más, si usted lava inodoros, toilets, eso es un arte. Alguien tiene que hacerlo y hacerlo bien. Eso no es una, eso no es una desgracia, eso no es eh, ser humilde. Si, si ese es su trabajo, hágalo con dignidad, hágalo con orgullo, porque, porque ese es su trabajo. El trabajo es digno. O sea, hay dignidad en el trabajo, no importa lo que sea. Mientras no sea vendiendo, usted sabe, o haciendo así, o aquello. Pero disfrute lo que hace. Y sabe cómo usted puede disfrutar lo que hace. Yo recuerdo cuando yo nos movimos a esta ciudad en 1987. Yo empecé a estudiar en la universidad y tenía un trabajito part-time haciendo muebles. Aquí fue donde aprendí a hacer todos esos muebles de camas antiguas, imitaciones de antigüedades, eh, todos los armarios esos enormes que habían en las plantaciones, todo eso lo aprendí aquí en una compañía muy especial y yo recuerdo que todos los días yendo al trabajo yo iba orando, Señor que sea un buen día, Señor que yo pueda disfrutar lo que estoy haciendo, Señor que me salgan bien las cosas, Señor yo quiero esperarme porque ese es mi trabajo. Es lo que yo hago, yo quiero hacerlo. Recuerda que la Biblia dice que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para el Señor. Sabiendo que de Él van a tener la recompensa. Así que no, no te martirices lamentándote por lo que haces. ¿Por qué yo estoy en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 empieza a lavar a Dios en medio de tu trabajo. Dale gloria a Dios. Dile al Señor, sácame de aquí. No, no, o sea... <risa> Ahora, si es lo que tú quieres, pues hazlo, pero hazlo con, con amor, con gozo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque hay propósito en tu trabajo. Le estás resolviendo el problema a alguien. ¿Usted sabe lo que es cuando se tapa una tubería, que Hugo tiene que ir allá a destaparla? Eso es, es, es un alivio grande. Eso es un alivio grande. Hacer lo que ustedes hacen, hacer lo que yo hago, este trabajo que yo hago, hacer esto, y, y ¿sabes que Yo estaba pensando en eso, lo, lo que hacemos aquí, lo hacemos con mucho amor. Estas palabras que yo, estamos hablando a ustedes ahora, lo que mi esposa decía hace un rato, lo que los músicos hacen, todo lo que hacemos en esta casa, los voluntarios, todo eso lo hacemos porque te amamos. Tú eres muy importante para nosotros cuál sería, cuál sería el otro plan de esto si no es amarte y verte vivir la vida que Dios tiene para ti ese es el plan de nosotros aquí verte vivir la vida que Dios tiene para ti ayudarte de alguna forma vamos a estar en pie vamos a orar